0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es esta sed que sentimos de Dios y su Palabra, la que nos convoca todos los días para ser reavivados por la Palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 9 de Proverbios. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, pedimos la asistencia y presencia de tu Espíritu al meditar en tu Palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 de Proverbios está destinado a la sabiduría y a la mujer insensata, es decir, a aquella que no alcanza la sabiduría. Comienza diciendo que la sabiduría edificó su casa y que labró siete columnas sobre las cuales la persona llega a ser sabia. Dice el versículo 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, es decir, organiza su casa, administra, vela por su casa. Versículo 4, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, es compasiva, está pensando en los demás. Versículo 6, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia, o sea, aconseja a otros para una vida correcta. Versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Es decir, evita ser avergonzado. Versículos 9, da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentarás su saber. Es decir, el sabio es aquel que piensa, que admite, que no conoce todo y está abierto para seguir aprendiendo. Por eso es sabio, porque está abierto para seguir aprendiendo. Desde versículo 13 en adelante aparece una serie de trampas satánicas lazos que destruyen y que nos hace bien conocer para evitarlos. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Sí, las trampas satánicas ¿no? de, de, de crear alboroto. Versículo 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, toma la iniciativa, produce la confusión, es insistente en tentar hacia el mal. Versículo 16. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, es decir, miente, seduce. Y al final dice versículo 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de la tumba. Es decir, destruye y mata. Esta es la mujer insensata de la que nos previene, el libro de Proverbios toma iniciativas, seduce hacia el mal, es insistente en sus propósitos, miente, destruye y finalmente mata. Claro, el capítulo está aplicado a la mujer, pero los mismos principios podrían aplicarse al hombre. El telón de fondo es una conducta sexual adecuada, correcta, y la conducta sexual adecuada y correcta es la que Dios estableció. Fue Dios el que creó al hombre y creó a la mujer y creó un ambiente donde esa intimidad sexual fuese compartida y ese ambiente se llama matrimonio. Y esa intimidad sexual entre un hombre y una mujer en el santo estado del matrimonio conforman el plan por el cual Dios nos creó. Fue Dios que creó de esa manera al hombre hombre, a la mujer mujer, les dio la orden de que multiplicaran y de que llenaran la tierra y que los hijos fuesen también la expresión de esa intimidad de amor y de respeto. Cualquier otra línea de conducta que nosotros sigamos independientemente del plan de Dios. No solo nos acarrea dificultades presentes y futuras, no solo quiebra relaciones, no solo deja desguarnecidos a hijos, desprotegidos por nuevas familias que se forman, sino que al mismo tiempo nos colocan delante de Dios como ingratos con su consejo y desobedientes con su mandato. La pureza sexual es un desafío no solo para la mujer, es también un desafío también para el hombre. Dios llama tanto a la mujer como al hombre a ser puros, a vivir su intimidad sexual en el vínculo del matrimonio. Y cuando seguimos el consejo y el mandato de Dios, viviendo esa intimidad sexual como Dios le estableció, al crearnos, entonces garantizamos recibir de esa relación felicidad, estabilidad, madurez, afirmación del matrimonio. Solo siguiendo la orientación y el mandato de Dios podemos garantizar para nosotros la bendición y la felicidad que proviene de escuchar, y de atender la indicación divina. Pero podría ser que alguno diga, pero yo ya, ya erré, yo ya tuve problemas, yo ya estoy mal entonces delante de Dios. ¿Qué puedo hacer? Siempre estamos a tiempo para curar heridas, para buscar a Dios arrepentidos, pidiendo perdón. Siempre estamos a tiempo para hacer las cosas bien para hacerla como Dios indicó que las hiciéramos. Por eso yo animo a alguien que siente que ya es tarde el consejo recibido a buscar a Dios de manera especial para que con Él podamos resolver situaciones y podamos mirar hacia adelante de una manera diferente. Y si usted todavía no conformó un hogar, una familia considere la indicación de Dios y constituya de la manera como Dios lo ha indicado para nosotros ahora los invito a orar cerrando nuestro programa en esta ocasión Padre nuestro que estás en los cielos te pedimos que Bendigas a todos nuestros amigos y hermanos para que aún en la intimidad sexual podamos ser puros y podamos vivir de la manera como tú nos creaste para que vivamos. Que podamos ser respetuosos de tus consejos y tus mandatos para ser sanos, para ser felices, para ser fieles. Quédate con todos, ofrece tu abrazo de amor, de perdón. Si alguien necesita recomenzar, que pueda reconstruir sobre la base de un nuevo vínculo contigo y con tu palabra. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir avanzando en esta lectura y reflexión de los proverbios de las Sagradas Escrituras. Que tengan ustedes un muy buen día, toda la bendición de Dios, un abrazo y nos encontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra